0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, c'est avec la pianiste Claire Désert que nous passerons un petit moment ce soir. Claire Désert avec qui nous nous plongerons dans le monde romantique, celui de Schumann et celui de Chopin, deux compositeurs auxquels elle vient de consacrer deux merveilleux albums. Avant cela, jetons comme chaque soir un rapide coup d'œil sur l'actualité musicale. Souffrant d'une douleur à l'épaule, la soprano Anna Netreptko a été contrainte de subir une opération en urgence et donc d'annuler ses prochains engagements, à savoir un concert au Musikverein le 24 octobre et une production de Nabucco début novembre au Stadtshopper alors qu'elle devait y faire ses débuts dans le rôle d'Abigail. Je suis désolée de faire défaut à mon cher public viennois et j'ai hâte de chanter de nouveau pour vous très prochainement, a-t-elle déclaré C'est à lire sur le site de Radio Classique un article signé Philippe Gaud. Autre grande soprano, et elle a priori bien en forme, Sonia Yoncheva Elle donnera un récital exceptionnel demain soir à la salle Gavo, accompagnée par le pianiste Malcolm Martino. Sonia Yancheva chantera des mélodies et des airs de Duparc, Pauline Viardot, Chausson, Donizetti, Martucci ou encore Verdi. Profitez-en, il reste encore quelques places. Une petite touche de légèreté, d'insouciance à présent avec l'opérette de Charles Lecoq, La fille de Madame Angot, dont l'enregistrement publié par le Palazzetto Bruzan paraît cette semaine. Les péripéties amoureuses d'une orpheline, d'un perruquier, d'un chansonnier contre-révolutionnaire ou encore d'une femme de peu de vertu dans le Paris du Directoire sur une musique piquante et colorée. Alors il s'agit ici du premier enregistrement de la version d'origine de la fille de Madame Angot, superbement servie par Anne-Catherine Gillet, Véronique Jans ou encore Mathias Vidal sous la direction de Sébastien Roulant qui apporte beaucoup de fraîcheur et de subtilité à ce répertoire longtemps considéré comme
2: désuet.
1: Un air que vous aurez sans doute envie de fredonner toute la journée, tournée, tournée, délicieuse valse extraite de la fille de Madame Angot de Charles Lecoq, chantée par Véronique Jean, Sainte-Catherine Gillet, Mathias Vidal, le chœur du concert spirituel et l'orchestre de chambre de Paris. Un enregistrement qui vient de paraître sous le label du Palazzetto Bruzan.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Un album en solo dédié à Schumann et un autre en duo avec Anne Gastinel autour de la musique de Chopin. Claire Désert nous entraîne de nouveau dans des contrées romantiques dont elle sait si bien nous traduire le lyrisme, la passion, comme les mystères. Claire Désert qui est notre invitée ce soir. Bonsoir. Bonsoir, Laure. Schumann et Chopin, donc, euh, deux romantiques, deux compositeurs qui s'estimaient, deux compositeurs qui s'aimaient même, mais deux langages très différents. Qu'est-ce qui les différencie, Chopin et et Schumann, selon vous
0: Peut-être la, la chose qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est que chez Chopin, euh, la référence au chant, au fait de porter le chant, euh, de s'adresser directement comme ça à l'auditeur avec cette euh, vocalité, euh, parfois enfin ou souvent en, en référence au chant italien, est peut-être totalement... Enfin, le chant est totalement différent chez Schumann, dans le sens qu'il est beaucoup plus entre les lignes, au-delà des notes, dans le secret, dans le mystère, dans le cachet. Voilà, le, le, le chant chez Chopin, il est toujours exprimé. C'est pour ça que souvent, l'auditeur adhère très facilement à Chopin, parfois même pour des mauvaises raisons, et qu'il peut rester un petit peu, euh, voilà, intrigué, dé décontenancé par le, le, le chant de, de Schumann, qui est lui beaucoup plus secret. Rémi Stricker disait, au-delà du miroir, euh, entre les lignes, parfois, tota il est parfois ce chant-là est même écrit, avec des notes sur la partition, mais pas joué. Oui. Si je pense au sphinx de, du carnaval opus 9, alors là aussi, il n'est pas joué, enfin on peut le jouer, mais voilà, c'est quelque chose vraiment dans l'ordre de, de du cachet. Donc il y a quelque chose de, de plus complexe
1: dans, dans la musique de, de Schumann qui demande un un effort, même de la part de l'auditeur, par rapport à Chopin qui nous séduit d'emblée. Chez Schumann, il faut quelque part aller chercher ce plaisir immense hein, que l'on a quand on écoute la musique de Schumann.
0: Oui, je, il me semble que quand on rentre dans l'univers de, de, de Schumann, ça devient totalement addictif. Ah oui. Que ce soit pour l'interprète, mais aussi l'auditeur. Mais effectivement, il faut peut-être faire l'effort. Pas dans toutes les œuvres, mais oui, oui il ne nous prend pas directement par la main. Mais il est addictif chez vous, Schumann. Parce que vous le jouez, Claire Désert, depuis toujours. C'est l'un de vos plus grands compagnons. C'est vrai, et depuis toute jeune, je crois, depuis l'âge de, 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 de 14 ans, donc ça fait maintenant 40 ans qu'effectivement, qu il m'accompagne, que ce soit la, par la musique de chambre, bien sûr, mais aussi le piano solo. Pas d'une manière, comment dire, programmée, raisonnée, c'est selon les, les œuvres dans lesquelles je, je me lance, dans les programmes voilà que je, je mets sur l'établi, sur mon piano, et puis les, les disques suivent.
1: Nouvel album Schumann, Claire Désert, sorti chez Mirare, met à l'honneur entre autres les études symphoniques qui sont associées ici à des pages beaucoup plus rares du compositeur. Ce sont toutes des variations. Est-ce que justement la variation c'est la forme idéale pour comprendre toute l'âme
0: schumannienne dans ses contrastes d'humeur, dans son instabilité alors en tout cas, c'était son premier opus avec les Variations à Beg et son tout dernier avec c'est sur le Geister-Thema. et au début de sa carrière de compositeur euh, élaboré d'abord parce que comme toutes les œuvres de Schumann, les études symphoniques ont, ont été longues dans leur gestation mais à, autour de 1835 il s'attelle à ces variations euh, à ces variations symphoniques, ces études symphoniques. Alors la micro-forme, la petite-forme pour moi est vraiment le, le langage Schumannien. Il avait mmh. du mal à développer même s'il y a des magnifiques euh, euh, sonates ou le concerto. Et, mais, mais en tout cas, la, la petite-forme qui correspond peut-être à ces différents états d'âme, mmh. à ces différentes humeurs, sont vraiment dans l'ADN de l'écriture de, de Schumann. Alors évidemment, les, les, les variations sont aussi finalement une suite de petites formes euh, sur un thème donné. Elles sont, en tout cas les études symphoniques opus au, au 13, sont, je trouve très très différentes de, de, de toute l'œuvre de, de Schumann, dans le sens qu'elles sont tellement en bonne santé, avec une vitalité, une virilité, là c'est le royaume de, de Florestan. Euh, elles sont pour moi très particulières de, de, de toute l'œuvre de, de Schumann.
1: Mais elles sont associées à ces variations posthumes qui sont beaucoup plus introverties. Des variations posthumes que l'on peut, je crois, placer là où on veut, quelque part dans le cycle. Je ne sais pas si le compositeur a donné des instructions précises. Et en tout cas, vous, Claire-Désert, vous les avez placées à la fin du cycle. Donc ce n'est plus Florestan qui a le
0: dernier mot, c'est Eusebius. Tout à fait. Alors, c'est compliqué, ces variations posthumes, parce que Schumann lui-même les, les avait écartées. Comme je vous dis, entre, il y a eu vraiment plusieurs, plusieurs états de ses études symphoniques qui sont appelées variations, etc. Du coup, elles sont éditées, effectivement, à part. Je dois vous avouer qu'en concert, je les, je les réintègre dans, dans, dans le corpus de, de tout l'opus. Mais sur le, le CD, j'ai préféré les mettre à part, euh, parce que bon, Schumann lui-même les avait, les avait écartées. Et elles sont tellement différentes, elles sont sublimes peut-être. alors là c'est vraiment euh, le, le Schumann, là c'est le, le règne de Zébius, peut-être sauf lune des des cinq, mais euh, elles sont tellement sublimes que je moi je je, je me permets comme d'autres interprètes très fameux, par, euh, Corto pour ne pas le citer ou euh, je, je les réintègre, mais c'est vrai qu'elles sont d'un tout autre de domaine. quoi elles sont euh, Donc, c'est presque étrange aussi de les réintégrer. Pour moi, il n'y a pas forcément une solution idéale, de les mettre à part ou, ou dedans, mais c'est vrai qu'en concert, je, je me fais plaisir en les intégrant. Alors, ces études symphoniques, c'est un cycle bien connu
1: de Schumann, assez souvent joué, ce qui n'est pas le cas des autres pièces que vous avez enregistrées dans cet album. Claire des Air, qui d'ailleurs ne sont pas cataloguées, n'ont pas de numéro d'opus. En tout cas, il y a ces variations sur la septième symphonie de Beethoven des pages que l'on ne
0: joue quasiment jamais. Euh... Alors oui, tout à fait. En fait, elles sont restées très très longtemps inédites jusqu'à la première édition, il n'y a, a pas si longtemps chez Henley. Elles étaient, pour Schumann, le, le moyen justement de travailler Beethoven, comme il a travaillé. Ensuite, il a étudié sur Bach. Alors, il n'y a pas une version définitive. Euh, là aussi, chaque interprète peut faire son propre parcours. C'est une œuvre inachevée, c'est Ce une suite d'esquisses. Et elles ont servi vraiment de laboratoire pour les études symphoniques. Il y en a, il y en a qui sont vraiment très ju jumelles avec Certaines variations des études symphoniques. Il y a une de ces des variations de, sur un thème de, de Beethoven qu'on peut retrouver ensuite dans une autre œuvre de de Schumann. Voilà, c'est vraiment un laboratoire. Mais quand on fait son propre parcours, je trouve qu'elles elles prennent un sens de, de de A à Z. Voilà. Et puis
1: cet album s'achève avec les Geister variationnels, qui sont les toutes dernières pièces écrites par Schumann avant avant qu'il soit interné à la clinique où il terminera ses jours. Donc quelque part, il y a une une forme de de, de fragilité, d'émotions de, particulières lorsque l'on joue et lorsque l'on écoute ces, ces variations. Ah oui, tout,
0: tout, tout à fait. Là aussi, si on est sensible à l'univers Schumannien, on ne peut être que, que brisé par ces... ces à l'écoute de, ce, de ces variations. C'est une œuvre repliée sur elle-même, presque opaque dans sa texture sonore qui démontre aussi l'impuissance, à un moment donné, de pour Schumann d'écrire la difficulté. Il avait cru entendre, euh, dans une nuit d'hallucination, un thème dicté par euh, par Mendelssohn et, et Schubert, en fait, euh, qu'il a retranscrit. En fait, c'était un thème que lui-même avait mis dans le deuxième mouvement du concerto pour, de son concerto pour violon. Ce thème, il l'appelait lui-même thème des anges parce que c'était une mélodie merveilleuse. Ensuite, il a eu ces 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 nuits d'hallucination, alors là où avec des sons démoniaques qu'il faisait incroyablement. Souffrir dans cette nuit terrible, il est il est parti se suicider, mais il avait déjà écrit quelques variations. Après ce, ce suicide dans le Rhin, bon il a il a échappé, il a lui-même demandé à, effectivement à se faire interner près de Bonn, à Endenich, dans un dans un asile. Et euh, là il a fini, il a mis les, les quelques notes finales, finales de la dernière variation à cette œuvre qui est vraiment voilà il referme le livre le livre de sa vie et de sa vie de compositeur et de sa vie tout court.
1: Les bouleversantes, les crépusculaires Geister variationnelles de Schumann figurent donc au programme de ce merveilleux album Schumann que vous venez de nous offrir, Claire Désert, qui est sorti chez Mirare. Votre actualité, c'est un autre enregistrement qui d'ailleurs a été sélectionné parmi les trophées de Radio Classique. Un enregistrement dédié cette fois-ci à Chopin en compagnie d'Anne Gastinel, l'une de vos grandes complices. Qu'est-ce qui vous a donné envie
0: de réenregistrer ensemble et puis d'enregistrer de, la musique de, de Chopin oh, ben Là aussi, ça s'est fait un peu naturellement. C'était La sonate de Chopin était une, une pièce qu'on jouait régulièrement. On a eu envie de la voilà, de, 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 de graver toutes les deux. Anne et moi, on a quand même une, une longue amitié musicale et, et humaine que nous partageons depuis maintenant un, un bon nombre d'années. Donc pour nous, c'est un peu finalement l'aboutissement le, le, euh, naturel d'un travail sur un répertoire et que, et que l'on donne en concert.
1: Voilà, de tout un travail sur le lyrisme, sur le chant, puisque mmh. Chopin fait, fait chanter le violoncelle. C'est d'ailleurs l'un des rares instruments autres que le piano pour lequel il a écrit. Comment se fait le dialogue dans, dans, dans sa musique entre le piano et, et, le, et le violoncelle Alors c'est
0: vrai qu'il y a quelque chose de totalement naturel au chant euh, chez Chopin traduit par le violoncelle. On dit tout le temps, même si c'est un cliché, c'est quand même euh, il y a quelque chose de vrai. Oui, de... comme quoi c'est le plus proche de la voix humaine Il y a même dans un instrument Grave, il y a cette, cette, cette nature du, du chant, du violoncelle qui se prête tellement bien aux, aux volutes mélodiques de, de Chopin. Alors, malgré tout, Chopin... Reste le pianiste que l'on sait. Il donne une matière sonore au piano très 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 riche, <rire> très très présente. Il faut être assez attentif, effectivement, à ne pas trop noyer le, le discours du, du, du violoncelle. Il n'y a pas que la sonate. Il y a aussi ce, ce, ce grand duo que moi j'ai découvert assez tardivement, que toutes les deux d'ailleurs on, a, on, a, on apprécie beaucoup jouer, qui est pas si souvent interprété, qui est là aussi à la fois une œuvre un peu de. Deux salons, mais comme toujours chez Chopin, rien n'est d'anecdotique, c'est une œuvre très aristocratique, de, de, de grande classe, de grande virtuosité, mais aussi je trouve de, particulièrement originale. Voilà, donc c'est un album
1: qui vient de paraître chez Naïve et la musique de Chopin, vous la jouerez Claire Désert avec Anne Gastinelle le 9 novembre à la salle Corto. D'ici là et après, d'autres rendez-vous sur scène, on pourra vous entendre notamment le 24 octobre à la maison de la radio et puis d'autres rendez-vous au mois de novembre vous allez retrouver Emmanuel Strausser mmh. notamment le 16 novembre à Angers. La saison reprend, les concerts
0: reprennent, vous sentez en ce moment une vraie dynamique Ah oui, je même été heureusement et étonné dès le mois de juin après la période que l'on connaît de, de ce retour euh, comme si rien ne s'était passé presque j'avoue, avec une, une grande activité euh, le public présent euh, on sent vraiment, ce n'est pas un frémissement, mais c'est cet engouement Et de la part de, de vos élèves, puisque vous avez repris les cours au Conservatoire de
1: Paris c'est vrai qu'on a beaucoup pensé à, à ces jeunes musiciens qui ont été particulièrement impactés dans la mesure où ils n'avaient pas encore entamé leur carrière oui, oui. comment revivent-ils Aujourd'hui, est-ce qu'ils arrivent à nouveau à, à, à se projeter, à, à, à retrouver de, de la motivation
0: Alors, je dois dire que la, la population, par exemple au CNSM, est une population très diversifiée. Euh, moi, je m'adresse aux pianistes qui, les pianistes, qui ont l'habitude de la solitude, qui ont l'habitude d'être seuls avec leur, euh, leur instrument, avec un, un répertoire gigantesque dont souvent ils, ils ont la frustration de ne pas monter assez d'œuvres. Donc, il y avait évidemment de, de oui, de la frustration pendant le confinement, mais il y avait aussi quelque chose un peu, je crois, qu'ils ont senti comme presque bénéfique, tout d'un ah coup, oui. d'avoir le temps. Je sais qu'on en parlait peu et j'ose à peine le dire, mais quand je leur, à la fin de, de en, en juin dernier, quand je leur, je leur, a à nouveau demandé comment ils avaient vécu, bon, il y avait le problème de pas se produire sur scène, mais mais il y avait aussi le côté ah mais on a pu travailler. Bon, faut dire que nous, on a eu la chance au conservatoire de pouvoir donner nos cours en présentiel. Il n'y a eu que, entre guillemets, que c'est déjà trop, mais trois mois, de, au, au début du confinement strict, de trois mois de, de cours en vision, autrement, mm. dès, euh, dès le septembre suivant, on était en présentiel. Donc là, il euh, y avait quelque chose quand même, de effectivement, un arrêt du temps, mais qui n'était pas uniquement négatif. Alors, euh, effectivement, par contre, pour ceux qui avaient des concerts prévus, et les premiers concerts prévus ça je pense que c'était ouais. assez euh, catastrophique parce que d'abord maintenant ils se retrouvent avec des reports et puis tout d'un coup les 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 reports se font ou se font pas et puis il y a, y a embouteillage dans la programmation puis il y a eu aussi pour les peut-être les ceux qui n'ont pas pu s'exprimer pour leur diplôme de fin d'année. Là, au moment du confinement strict, là aussi, il y a eu une frustration. Mais, euh, enfin en tout cas, pour mes étudiants, euh, je, je je dois pas dire qu'il y a eu une grande souffrance et qu'il y a eu parfois même... Un, un peu des côtés quand même un peu positifs curieusement. Très eh bien tant mieux, ça fait ah, du bien oui. d'entendre cela. Merci infiniment Claire
1: Désert d'être passée nous voir, donc je rappelle ces deux sorties ces deux merveilleux albums Schumann et Chopin, Chopin que, la musique de Chopin que vous jouez en compagnie d'Anne Gastinel. merci beaucoup, merci à vous Deuxième mouvement de la sonate pour violoncelle et piano de Chopin par la violoncelliste Anne Gastinel et la pianiste Claire Désert. un enregistrement naïf, trophée radio classique. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Damien Grelier pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie de Karine D Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Dresel.